2: Estás escuchando El dolop parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Oh, y no, no voy a hablar del Capitolio todavía. Eso apenas acaba de pasar. Hay que darle
3: tiempo para saber. Ya quería que saliera.
2: Sí, güey, en Twitter me están diciendo, no, no mames, El, el Dólop
3: del lunes va a estar bien chido. Entonces, espérense. Eso, somos un podcast, no las noticias. Ajá. Espérense tantito. Ajá.
2: Nos vamos a ir al pasado. Sí. Uh. 1749. Uh, muy al pasado. Las tribus nativas locales de lo que hoy es el condado de Columbia en Pensilvania, vendieron la tierra a agentes coloniales por la suma de 500 libras.
3: ¿500 libras?
2: 500 libras.
3: Que aparte, ¿en qué se los iban a gastar en esos tiempos?
2: En taparrabos. No sé. Eso fue... Fue ligeramente racista ese comentario, ¿verdad? Totalmente. <ríe> Ligera totalmente. Ajá. En 1793, Robert Morris, que era un héroe de la Guerra de Independencia y signatario de la Declaración de Independencia, adquirió un tercio de la tierra del Valle, pero se declaró en quiebra cinco años después y la tierra fue entregada al Banco de los Estados Unidos. ¿Mm? Al poco tiempo, un capitán francés llamado Stephen Girard compró esas tierras, las que eran de Morris, por 30 mil dólares debido al carbón que había en la región. Ok, te subieron de precio. Un chingo. Eh... En 1832, Jonathan Faust abrió Bullshead Tavern en lo que en ese entonces se llamaba Roaring Creek Township. Era el pueblo del arroyo rugiente. Pero como abrió una taberna de Bullshead Tavern, eh, le cambiaron el nombre a la ciudad y ahora la ciudad se llamaba Bullshead.
3: Ese <risa> 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 es mi sueño. Tenía un par tan vergas que el pueblo se pone el nombre de tu bar. En 1842,
2: la tierra fue comprada por la Locust Mountain Co Coal and Iron Company y Alexander Ray, un ingeniero de minas. Se mudó con su familia y comenzó a planificar una aldea. Trazó calles y lotes para el desarrollo. Nombró a la ciudad Centerville. Uh -huh. En 1865, el nombre cambió a Centralia. Porque la oficina de correos de Estados Unidos ya tenía en sus registros una ciudad llamada Centerville en el condado de Shuilkill Y dijeron, no pues, no podemos tener dos. Sí, ese digo, no era muy original el nombre. güey uh -huh. que Esta es la Villa del Centro. ¿Cómo le ponemos? La Villa del Centro. Perfecto. Verga, dijo el correcto. com. No. El Mine la Run Railroad. La vía del centro
3: 88. <ríe> ok, ya hay una vía del centro. Y con bajo. Y con bajo.
2: <ríe> Center Reality <88 ríe> underscore. El Mine Run Railroad se construyó en 1854 para transportar carbón fuera del valle. Entonces, otra vez vamos a hablar uh, de minas. Y, de y la primera que son. Y otra vez, este un saludo para. Güey, hubo un güey que mandó mensaje que. Él y una amiga suya son geólogos. Yeah, dijimos, salen a los dos geólogos. A los dos geólogos que nos escuchan dijeron, a huevos, somos nosotros. Eran ustedes exactamente. Para ustedes también. <risa> Las dos primeras minas en Centralia se abrieron en 1856. La mina Locust Run y la mina Coleridge. Luego vino la Hazel Colliery, que Colliery significa mina de carbón. Okay. Y la mina Centralia y luego la mina Continental. O sea, en, entre 1856 y 1863 se abrieron cinco minas. Al mismo tiempo, había una sociedad secreta de irlandeses.
3: ¿Qué? Que se <ríe> mudó a Estados Unidos. ¿Cómo no se dan cuenta que hay un chorro de gente blanca, pelirroja? Él <risa> todo el tiempo por ahí, güey. Eso debe es ser difícil esconderlo. Güey, sí, debe estar muy cabrón esconder eso. Hey, well, you're Te va a
2: encantar hey. el nombre de estos güeyes. Que de hecho, después van a ver un episodio dedicado nada más a estos güeyes. Uh, Los Molly Maguire's.
3: ¿Molly Maguire's? Love it.
2: <risa> Los Molly Maguire's eran prácticamente como un sindicato, pero terrorista. Uh, utilizaban la violencia y el terrorismo para combatir las condiciones de las minas, infligían terror a policías, supervisores, propietarios, explotaban vagones del ferrocarril llenos de carbón, organizaban disturbios y enviaban amenazas a todos que hablaban en su contra.
3: Uno, en, 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 para darles algo a su favor, Ajá. en estos tiempos todo el mundo los odiaba y eran bien racistas contra los irlandeses y no les daban nada de oportunidad de trabajo ni nada. Sí,
2: pero o sea, los Moli, todo el pedo de los Molly Warriors empezó en Irlanda. Oh. con los inmigrantes que llegaron acá también se trajeron parte de... Ya, ok. No, entonces eran más revolucionarios. Ajá. <ríe> Centralia fue un semillero de actividad de los Molly Maguires durante la década de 1860. Y el 17 de octubre de 1868, Alexander Rea se dirigía a Centralia, el, el pueblo que fundó, Ajá. cuando fue emboscado y asesinado por un grupo de hombres que después eran identificados como Molly Maguires. ¿Después?
1: <ríe> sí.
3: ¿Quiénes son? ¿Ustedes son los Molly Maguires? No, no. 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 No, no, mm, Ok. No, pues me atacaron una bola de gente blanca, pelirroja, que hablaba así y andaba bien pedos, pero no tengo idea de quién pudo haber sido. Tal vez era Barba Negra.
2: Eh, fue asesinado porque supuestamente tenía una gran cantidad de dinero en su poder. Arrestaron a tres hombres y luego después arrestaron un cuarto. Entonces los tres primeros fueron juzgados y absueltos. El cuarto fue puesto en libertad. Y el asesinato siguió siendo un misterio hasta 1876 cuando un hombre conocido como Kelly the Bum o el vagabundo <risa> nice. qué, qué verga el nombre. Confesó el crimen e implicó a Patrick Hester, Patrick Tully y Peter McHugh. Son los tres nombres más irlandeses que he escuchado Totalmente, esta semana. El juicio fue rápidamente etiquetado como un juicio de Molly Maguire. El público estaba cautivado con la historia. Los tres hombres fueron condenados por el asesinato de Ray y este, a muerte en la horca. Más de un año después, el 25 de marzo de 1878, Hester, Tully y McHugh fueron colgados en Bloomsburg, Pennsylvania. Los periódicos locales no cubrieron el evento y no sacaron notas al respecto. porque Que no querían que se enteraran que tenían problemas de ah. um, corrupción y cosas raras. Ajá. Pero todos los medios los nacionales sí lo cubrieron, güey. Oops. <ríe> Oopsie. Y fue el único juicio y ejecución de miembros de los Molly McGuire en el condado de Columbia. Una leyenda local dice que el padre Daniel Ignatius McDermott, un sacerdote católico en Centralia, maldijo la tierra en represalia después de ser agredido por, ser agredido por tres Moll Maguires en 1869. Entonces, uh -huh. McDermott tenía la este, iglesia de Saint, Saint Ignatius o San Ignacio y dijo, va a haber un día en el que esta iglesia va a ser la única estructura que quede en pie en Centralia. ¡Oh, shit!
1: Uh -huh. Bastante
2: la, ominoso. Cabrón. La ciudad central ya alcanzó su población máxima de 2,761 habitantes en 1890.
3: Es un chingo.
2: En su apogeo, la ciudad tenía siete iglesias, cinco hoteles, 27 saloons o salones de baile, yeah. bares, dos teatros, un
3: banco, una oficina de correos y 14 tiendas generales o de abarrotes. Ese es, ese es como debe tener cualquier ciudad: <risa> siete iglesias, 27 con gales. <risa> Tienes que mantener siempre esa, esa, ¿cómo se llama? Eh, es un balance, Ese balance. Eh, Exacto, es un balance <risa> ¿sí?
2: Porque si no luego donde vas a sacar a las prostitutas Que le van a lavar los pies a los sacerdotes <risa> Para esas historias de redención que, Claro que, que son los cimientos de una iglesia completa güey Hay que sacar de algún lado Pero todo fue cuesta abajo desde ahí En 1927 El carbón alcanzó su punto máximo En esta zona de Pennsylvania eh, Y durante la primera guerra mundial Muchos jóvenes mineros se unieron al ejército Y se fueron a pelear la caída del mercado de valores en 1929 llevó al cierre de la Lehigh Valley Coal Company. Y con ellos cerraron cinco de las minas de Centralia. Eh, nosotros nos ha tocado cuando fuimos a... ¿Te acuerdas? Cuando fuimos acá a cada Bisbee, ¿no? Que es un Bisbee, pueblo, pueblo minero que era, era minas de cobre. Sí. Y luego se acabó el cobre y...
3: Se murió. Se murió y luego y le llegaron, a comprar unos hippies, hippies a
2: comprar terrenos bien baratos y se puso bien chido. El sí, es, es uh -huh. alucinante. <risa> Está bien chido. Entonces es algo así pasó. Pasaba mucho con los pueblos mineros. Hay, hay varios pueblos fantasmas aquí en Nuevo México, en muchas partes. Sí, rumbo a Ruidoso, te topas muchos. Uh
3: -huh. Que ya es Nuevo México, obviamente.
2: Uh -huh. Que son este que eran O sea, te, había minas a veces muy pequeñas y luego se hacía un pueblito ahí a un lado. Y luego desaparecía cuando aparecía el... El pueblo, el pueblo de la mina. Ajá, el mineral. En 1950, el Consejo de Centralia adquirió los derechos de todo el carbón debajo de Centralia a través de una ley estatal que aprobaron el año anterior. Entonces ya todo el carbón que quedaba y todo lo que estaba ahí en las minas ya era propiedad del de Consejo de Centralia. Para ese año había 1986 residentes viviendo ahí. En 1962 comenzó el incendio. ¿Qué? Mm -hmm. Hay tres teorías de cómo inició el fuego. La primera es que los trabajadores prendieron fuego a un montón de basura en un pozo que se utilizaba como vertedero del municipio. La quema del exceso de basura era algo común, pero ese lugar en particular había una veta de carbón expuesta.
3: ¡Oh! Como mecha. Ajá.
2: Se, se fue, hasta, se fue hasta, las hasta abajo. El mineral altamente inflamable se encendió con el fuego de la basura, lo que provocó un rápido esfuerzo para apagarlo. Las llamas en la superficie se extinguieron con éxito y pensaron que ya todo estaba bien. Pero el carbón siguió, siguió ardiendo bajo tierra. Está bien mexa.
3: ¡Ah, ¡Ya está! ¡Ya está, jefe! Ya está. No, no, ya está. La apagamos de hecho Ahí unos costales y unos perros muertos. Nos encontramos allá. <ríe> ya quedó, compa. Ya quedó. Vamos, vamos al Congal. Y lo hago a misa mañana.
2: Pero el carbón siguió ardiendo bajo la tierra y durante las siguientes semanas se extendió a las minas de carbón circundantes y debajo de la ciudad. La segunda teoría dice que el incendio en realidad había comenzado el día anterior cuando un transportista de basura arrojó cenizas calientes en el pozo de basura abierto. Pero todo empezó en el pozo de basura de uh -huh. Las actas del Consejo Municipal del 4 de junio de 1962 se referían a dos incendios en el vertedero y a cinco bomberos que habían presentado proyectos para combatir el incendio en el vertedero. El municipio, por ley, era responsable de instalar una barrera de arcilla resistente al fuego entre cada capa de basura, pero uh -huh. se retrasaron y no, de no, la, no la dejaron completa entonces, por eso se filtró el fuego. O sea, porque pues, podían quemar basura ahí cerca de las minas. Y en teoría no debería haber pedo si el gobierno estaba haciendo su jale. Utsi. Pero, ¡ah! Sorpresa. No me digas. Así que las cenizas calientes penetraron en la veta de carbón debajo del pozo y comenzaron el fuego subterráneo. Esa es la segunda teoría. O, sea, o fue la basura o fue la ceniza caliente que echó este güey. Hay una tercera teoría que es más bien una leyenda local. Que dice un grupo que... de ninjas irlandeses llegaron a vengar <risa> a sus ancestros. Sí. Llegaron a buscar, este... <risa> llegaron a buscar oro y encontraron carbón. <risa> una leyenda local dice que el fuego de la mina Bast Colliery, que fue provocado por una explosión en 1932, en realidad nunca se apagó por completo. Y que en 1962 llegó al vertedero. Okay. Pero hay un güey que dice que este, entre 1960 y 1962 él operaba una mina clandestina con su hermano <risa> ahí cerca. Y dijo que si hubiera estado el fuego desde el 32, ellos se hubieran muerto por los gases. Entonces...
3: Oye, aquí está lleno de gente. Perfecto. Tienes un grupo secreto de irlandeses. <risa> Tienes a dos güeyes que tienen una mina sé que cómo explicar a sus compas, llegar todos negros. todo lo ¿Qué hacías? <risa> ah, está cuidando a los perros ahí, vendiendo <risa> las tortas. Tú sabes. Ah, es ah. que hoy vendimos mu muchas tortas. Se nos come el pan. <risa> a veces el pan. Sí. Nos quema esa madre. <risa> <risa> pues sale... <risa> tengo los tengo pulmones negros. Te va por el jamón. <risa> el incendio
2: Que vuelvo a repetir Comenzó en junio No fue reportado Al estado hasta julio Un ingeniero de minas dijo Yo puedo excavar con una retroexcavadora Y apagamos el incendio Va a costar 175 dólares <risa> 175 dólares, sí. arreglar el pedo Y nadie tiene que saber y, dijo, y le dijo al estado "Sí, güey, Lo arreglamos en chinga Dame 175 dólares, unos días con una retroexcavadora, se acabó el pedo. Pero como el dinero tenía que pasar por los canales burocráticos adecuados no antes pases, de que se pudiera hacer algo, se perdió y no se hizo nada. Se perdió. Oh, my God. Ajá. Mientras tanto, se cerraron algunas minas cercanas para proteger a los trabajadores del gas venenoso que expulsaba la mina. Otro intento inicial por apagar el incendio involucró a un minero que dijo que lo haría si se le permitía quedarse con suficiente carbón para que valiera la pena.
3: Ah, él co, cobró una especie. Sí,
2: mira, yo voy a pago ese pedo, yo me arriesgo. Tú nomás... Tú nomás, nomás dame de... te
3: cargó para hacer una carne asada por 365 días. <risa> Pero el incendio
2: ahora era un problema estatal y cualquier operación debía estar abierta a licitación. ¿Estás
3: famando? Oh, no, es la burocracia, güey. ¡Cárteme!
2: <risa> okay. Hubo más retrasos y el fuego continuó extendiéndose bajo la tierra el Departamento de Recursos Ambientales de Pensilvania comenzó a monitorear el incendio, perforando agujeros en la tierra para determinar la extensión y la temperatura del incendio. Porque pues, son las minas de abajo, entonces, güey, no podemos ver. Y lo ves, ¿no? ¿Nomás ah, hay que perforar aquí para ver hasta dónde llega y cómo está la temperatura y todo. Pero al, al perforar agujeros, proporcionaron una corriente natural de aire, lo cual alimentaba la combustión del carbón y esto solo empeoró las cosas. Claro. Como medida de precaución, el departamento también instaló monitores de gas en muchas casas dentro del área afectada. Pero no obstante, muchos residentes se quejaron de síntomas de exposición al monóxido de carbono. Ajá. Que el monóxido de carbono, eh, para la gente que no está familiarizada con lo que hace, que no, que no vive en un lugar donde hace frío y tienes que tener calentones y te puedes morir. Calefactores de gas. Ajá, es este es un gas sin incoloro, inodoro, insípido, pero te mata.
3: Y una vez casi me muero por eso. Pero fue culpa de mis amigos que se durmieron abajo la casa. Ok. Era de no, dos pisos, estamos arriba. Ajá. Les dejamos un calentoncito de esos de gas. Uh -huh. Y cerraron todo Porque tenían frío y no se esperaban a que se calentara El punto es uh -huh. que uno de ellos se levantó al baño y se desmayó Justo antes de oh, llegar fact, al baño okay. Y empezó a vomitar y se salió el patio instinto Y ahí es donde ya se dio cuenta que uh -huh. Se estaba intoxicando con Monóxido
2: Sí, que de hecho no te das cuenta porque si estás dormido Nada más no despiertas
3: Sí, es, uh -huh. es la forma más humana de, de ejecutar a alguien Por ejemplo, en la cárcel uh -huh. En lugar de inyección letal, nomás monóxido de carbono.
2: Eh, y sí, provoca una sensación de cansancio y puede ser letal cuando se inhala en grandes cantidades. Y por eso este quiero interrumpir por unos segundos el programa para que eh, vean y escuchen este aviso a la comunidad.
3: Apaga el calentón, no sea así prudente, porque en esta época se muere mucha gente. Abre una ventana, tres centímetros no más. Es así de fácil, no te mate el pinche gas. <risa> Exacto. No sean imprudentes.
2: <risa> como se trataba de un problema estatal, el ayuntamiento dejó de involucrarse. y Dijo, ah pues ya no es mi pedo. Ahora es pedo del Estado. Nah, no tengo que hacer nada. <risa> en el incendio estaba bajo tierra y como dicen los gringos, out of sight, out of mind. Fuera claro, de la vista, eh. fuera de la mente. O oh, ojos que no ven, corazón que no siente que se está quemando el suelo debajo de tu casa. <risa> fuck El Estado parecía no tener prisa y esperaron hasta 1967... ¿What? Cinco años después. De para que revisar. Fuego,
3: ¿eh? A ver, levántale ahí los perros <risa> muertos que echaste. Dales vueltas y se cosieron. Estamos en un problema.
2: <risa> y fue intentaron hacer otro intento. Intentaron este, extinguir el fuego de nuevo. En 1969, siete años después de que inició el incendio, se hizo un esfuerzo más complicado para contener el fuego utilizando trincheras y sellos de arcilla para bloquear el suministro de aire. Entonces lo que hacían era... este. Se ponían a escarbar y a hacer pues, trincheras a los lados de las minas y luego cerrar todas las entradas de aire con arcilla, que era lo que tenían que haber hecho en el basura. Para que se principio. ahogara. Ajá, para que se ahogara. Pero estos esfuerzos fallaron. Se hicieron más intentos. Inundaron las minas con agua. Se excavó el carbón ardiendo. O sea, sacabas la... Metías la pala o la excavadora y sacabas carbón prendido. Güey.
3: O sea, y era para hacer barbacoa de hoyo todo. Sí, la, 17 años sí, de barbacoa de hoyo.
2: Ajá. Y los esfuerzos no tuvieron éxito. El trabajo continuó durante años a un gran costo y sin avances. Pero los esfuerzos fueron problemáticos. El plan de contingencia no se ejecutó como un esfuerzo concentrado para apagar un incendio en una mina. Se trató como un trabajo normal, güey. Se realizaba en un turno de ocho horas <risa> con ¿Qué? días de asueto. <risa> vamos a, a, a
3: extinguir el fuego, pero nada más de nueve a, a cinco. Y si tienen ganas, se andan uh -huh. muy crudos, no hay problema... Uh -huh. Nomás hay que dejar los hoyitos ahí para que se metan los marranos y tener baracoba de hoyo.
2: <risa> y obviamente esta no era la, for la forma de abordar un incendio en una mina. Incluso se dice que estuvieron cerca de terminar y apagar todo el pedo. Y luego se atravesó el día del trabajo y se tomaron un fin de semana de cinco días.
3: No es cierto, güey. <risa> oh, my God. Esto está súper México, güey. <risa> <Sí>. México. Burocracia... <risa> vale madrismo, el, no es mi el, problema Yo no es. más hago lo que me digan y, no, y, y eso a veces Tienes el pinche maestro que lo arreglaba Pero <risa> la burocracia Había que ver, no, es que 175 dólares, espérate, es que acá tenemos otros tres maestros uh -huh. Que nos lo están dejando En 165 ¿tú? Y uno Ay, vamos es primo a... de
2: uno, un congresista <risa> sí. Se abandonó la idea De cavar trincheras y se eligió un nuevo plan de acción uh -huh. Las cenizas volantes Son un residuo inorgánico que queda Después de quemar el, el carbón Ajá uh -huh. Y es un medio bastante eficaz para detener incendios en minas de carbón bituminoso, que es un tipo de carbón. Pero estas minas no eran de carbón bituminoso. Estas eran de carbón de antracita. Entonces, las diferencias... El carbón de antracita es el, es el mejor carbón que puedes sacar de la tierra. Están que algo así.
3: <risa> 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 Dijeron antracito, <wey>.
2: <risa> Se <risa> forma bajo más presión, a temperaturas más altas, y contiene más carbono que okay. cualquier otro tipo de carbón. Es hasta 95% carbono. Oh. El bituminoso este, a veces tiene azufre y tiene humedad. Bueno, siempre tiene azufre y tiene Ajá. humedad. Entonces es como 70%. O sea, si te vas así como por los tipos de carbono, que no me acuerdo. El más, de puro, es el más puro es el antracita. Antracita. Este, de los tipos de carbón mineral que sacan de, de abajo de la tierra y esos lugares. Además, por sus propiedades, las cenizas volantes tienden a deslizarse por el carbón de antracita. O sea, como es este, está muy duro y como más este, frágil. Y no es poroso casi. Ajá. Cuando le echas las cenizas, pues nomás se resbalan y se van.
3: O sea, las cenizas las usan para tapar incendios. Ah, las usan. Porque las ya no prende. Ajá.
2: Las cenizas, como ya no prende, la usan para ahogar el, este pedo.
3: Pero acá no tapa Pero
2: funcionará más con el bituminoso porque ese sí tiene humedad y tiene un poco más de porosidad. Y se atora ahí la ceniza. Ya. Acá nomás lo que hicieron fue, pues, echar un chingo de cenizas y luego salió por otro lado... La gente de Centralia estaba convencida de que la idea de las cenizas era la mejor manera de lidiar con la situación, cuando, de hecho, la excavación seguía siendo el mejor medio para detener el incendio. Y estaba el don les dije, ¡pendejos!
3: ¡175 en aquí voy a estar, cabrón!
2: Estaba en uno de los 27 bares. Bueno, ya nomás quedan como 23, no sé, sí, güey. Yo les dije hace 7 un... años, güey. Yo les dije, pero no me hicieron caso estos pendejos
3: con su perrito y todo. Uh -huh.
2: Los funcionarios del condado sentían que el análisis de costo-beneficio hacía que cavar zanjas no fuera deseable por lo tanto cavar no era una opción y los medios menos eficaces se pusieron en marcha y el resultado sorprendió a nadie los Puse fuegos siguieron más así
3: con toallas a pegarle a las señoras
2: además de la barrera de cenizas volantes en 1969 cavaron una pequeña zanja y estuvieron otra vez cerca de tener las cosas bajo control luego se detuvo la excavación porque se les negó más dinero del estado y del, y del gobierno federal el fuego siguió creciendo en 1969 se realizaron las primeras evacuaciones. Había preocupaciones sobre el peligro inherente de la filtración de monóxido de carbono en las casas a través de los sótanos. Tres familias fueron trasladadas de sus hogares y las casas fueron destruidas. Qué miedo es
3: que no sabes que está ahí. No, no sabes. Y si de te repente, repente empieza a oler la cabeza. Si te das cuenta, antes. Si,
2: te a oler, si estás despierto, te empiezas a sentir cansado toda uh -huh. la cabeza. Si estás dormido, ya nomás no despiertas. Shit. Yes. Para 1972 se perforaron muchos pozos alrededor de la ciudad que mostraban evidencia de que el CO, el monóxido de carbono, se acumulaba bajo tierra a niveles peligrosos. Y la burocracia hizo lo suyo, que fue discutir y pasarse la bola a unos otros. Claro. Cada vez era más difícil fingir que la situación era intrascendente o invisible. O sea, ya me han pasado 10 años, güey. Es un incendio que va 10 años. <risa> en 1977 encontraron temperaturas que alcanzaban los 396 grados centígrados o sea, 746 Fahrenheit en uno de los hoyos que pusieron para monitorear. Ajá. Este hoyo estaba en el patio trasero de una mujer atrás de su alberca, güey. Tenías una, una piscina en su patio. Y tenía un horno ¿eh? ahí. Y, te, y tenía un sauna, un jacuzzi que no se había dado cuenta. <risa> un pozo al infierno. <risa> las hortalizas se quemaban en el suelo. O sea, la tierra, se, se quemaba la, las plantas. O sea, la tierra estaba caliente. Ajá. Los residentes afirmaban que los sótanos eran tan cálidos que no necesitaban usar sus calentadores de agua para calentar el agua de sus baños, güey.
3: Oh... ¡Oh, oh! Digo, qué padre, pero... Te ahorras, oh,
2: oh. Te, ahorras, te ahorras gas, pero te mueres poquito. Ajá, te mueres por el gas. También en ese momento, el Departamento de Servicios Ambientales de Pensilvania comenzó a colocar detectores de CO en los hogares. Resultaron ser menos efectivos.
3: Que Toda lo... la pinchísima... <risa> <risa> no
2: me puedo dormir, güey, obviamente. <risa> Quítenlos a la verga, güey, Quitándole las pilas, ¿no? Como <risa> de humo, güey. Si no, ya, cae esa chingadera. Algunos vecinos compraron canarios para hacer su propio monitoreo.
3: ¿Neta? Sí. ¡Qué
2: vergas! Si no, no. saben, pues es este... Las, eh, así las hacían en las minas antes. Tenían su canario y si Ajá. el canario se moría, vámonos. Eh, era correr. Que de hecho sí si le llaman ahora... Hay, varias, hay una técnica no que usan... Eh, que la han usado varios... La última vez que lo escuché fue... que Creo que Reddit. Que tenía su página que era el canario amarillo de Reddit. Ah, sí. Que era de que si... Si ya el canario había, había muerto, es que ya les había pedido documentos del FBI relacionados a algún caso. Es como una manera de decir algo está mal, pero sin decir que está mal. Es como ya o sea, se usa como un indicador. Creo Ajá. que también hasta periodistas lo usan así.
3: Sí, sí. Y también se usa como mandar a alguien enfrente a todos para ver si las cosas están de la verga o no. Sí, man. Mandar al canario. Ajá.
2: Entonces, este, la gente de Centralia nunca fue informada realmente sobre qué niveles de SEO representaban un peligro. No tenían acceso a este bonitos avisos a la comunidad como el que les pasamos hace rato. Y no se re realizó ningún estudio de salud. En 1979, la ciudad se dio cuenta de lo mala que era la situación cuando el dueño de la estación de servicio y luego alcalde, John Connington, tenía su gasolinera. Insertó una varilla en uno de los tanques subterráneos para verificar que, cuál era el nivel de combustible que tenía. Ajá. Cuando la retiró, la varilla estaba caliente.
3: Oh, oh. Y
2: verificó la temperatura y el combustible estaba a 82 grados centígrados.
3: Hmm. No soy experto en combustibles, pero eso no puede ser bueno, Lolo. No me acuerdo cuál es el punto de ¿Ebulición?
2: ignición de la... Pues no es ebullición, es ignición. Ignición, la, perdón. No la... es cierto. Pero son como 270 grados centígrados, creo más o menos, de la gasolina. No sé, asumo. Ajá, más o menos lo, lo no que me sí sé es, lo es que
3: lo más. que hace ignición es el vapor de la gasolina, Ajá. no el líquido. Por eso no ha explotado esa madre. Algo así. Creo que Gabe lo está buscando.
2: 500 algo. 5, 3... ¿Fahrenheit? ¿530 Fahrenheit? Ok. Pues sí, son como 300 grados centígrados, más o menos. Uh -huh. no, me, no me acuerdo cómo hacer la conversión así en chinga. Pero el punto es de que... No debes de La gasolina no, gasolina no debe gasolina. estar caliente, güey.
3: No. Nunca. <risa> no, no. <risa> no debe estar caliente cuando estás guardándola para usarla eventualmente. No. Si bien te va con gasolina <risa> caliente, se evapora de tu carro. ¿Qué pasa aquí en Juárez con, lo, en con verano. el verano? Se te vacía si no te das cuenta también empezaron a detectar gases en una escuela
2: cercana. En agosto de 1980... Y no era de los niños pidiendo que les jalaran el dedo, ¿verdad? Sí. <risas> Jálame el dedo! Pero... ¿no? Y se morían por monóxido de carbono. Sí, güey, no mames ese güey. Ah,
1: Jálame
3: el dedo, güey! Ay, hey, Johnny! Me, me la cabeza, Johnny. ¡Johnny, despiértate, güey! <risas> en
2: 1980, en agosto, la oficina de minas anunció que no se tomarían más medidas y que el fuego se quedaría solo. Según ellos, lo mejor era, cito,
3: no hacer nada y dejar que el fuego se apague Por Hay su que cuenta. ignorarlo, sí, así lo hice con mi esposa uh -huh. La ignoré un rato y luego solita se fue, ni siquiera le tuve que firmar el divorcio <risa> Hacemos lo mismo con el pinche fuego ¿Cuánto uh -huh. tiempo puede durar? ¿Qué lleva ahorita? ¿10 años? 28 Ya 28? O sea, qué le pueden quedar? No, no perdón, más?
2: perdón, 18 lleva ¿18? 18 años. ¿Qué no.
3: le pueden quedar? Ningún fuego dura más de 20 años, decía Platón o sea, <risa> Vámonos, <risa> ¿quién quiere a pistear?
2: En 1981, más o menos por cuando andabas tú naciendo, eh, un grupo de representantes estatales y locales se reunieron para realizar un recorrido por la ciudad. Ese mismo día, el suelo bajo los pies de Todd Dombowski de 12 años se derrumbó Oh fuck, en el patio trasero de su abuela. Se abrió un boquete en el patio de su abuela, se agarró algunas raíces y se colgó para salvar su vida. Se iba es, a querer un pozo. Un pozo al infierno. El sumidero de 1.2 metros de ancho y 45 metros de profundidad. ¡A
3: la madre!
2: Tenía suficiente calor y concentración de monóxido de carbono que habría matado al niño si no era que por, por su primo que estaba ahí jugando con él lo alcanzó a, a ayudar.
3: Güey, está bien drag me to hell. al final? <risa> sí, no. <¿Ese> es eso?
2: <risa> sí, es el niño está jugando acá con su primo. Está acá, bien padre, qué chido. Y luego se abre la tierra la chingada. Se, se agarra de unas raíces. Está a punto de morir. Y su abuela le dijo que le informara a los hombres que estaban de visita lo que había pasado. <risa> pues sí. Los hombres examinaron la abertura y otras más hicieron que se analizaran las emisiones... ...encontrando lecturas extremadamente altas de monóxido de carbono... ...suficientes para matar a alguien en minutos. ¿Minutos? Uno de los representantes intentó llamar al gobernador para pedirle que declarara estado de emergencia. El gobernador eh, se negó a declarar estado de emergencia. Pospuso un día más la, una reunión con el representante... Porque se le iba a atravesar el día a los presidentes y pues iba a tener su,
3: sus vacaciones, su, su, su,
2: su fin de semana de tres días. Wow. ¡Fuck! En lo que a él respectaba, no había riesgo suficiente para una ciudad tan pequeña. Central no era lo suficientemente importante económica o políticamente como para que se despertara el interés estatal o federal hasta el punto de tomar medidas efectivas.
3: No, no, no Jackson. ¿Cuántos niños se cayeron al pozo? Uno. ¿Y se murió? No. No, entonces, no, no más. Cu cuando se caigan unos tres. Tres. Y, y, tres mínimo y no sobreviva ninguno. Entonces consideramos meterlo al presupuesto. Entonces nos ponemos cubrebocas. Perdón. ¿qué?
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pero el incidente con el niño ganó la atención generalizada y la historia del incendio de Centralia llegó a las cadenas de televisión nacionales, a los servicios de cable y a algunos periódicos internacionales.
3: Claro, güey, nada mejor que un pinche niño enseñando Ajá. el hoyo donde Así, el aquí, diablo. aquí me iba a caer y mi primo me, me, me salvó. Y luego mi abuela me
2: dijo, dile a ese señor que casi te mueres. <risa> <risa> ¿Y si perdimos el balón? <risa> eh, esto hizo que fuera más difícil fingir que la pequeña ciudad no estaba ahí o que el fuego no era un problema de nadie. Es que Estamos hablando de que se pudieron haber arreglado este pedo por 175 dólares. No se hizo por burocracia. Se extendió, se prendió más. este, Y luego... Como dijeron, güey, es que hay dos mil personas en, en Centralia. Vale verga. No este, contribuyen a la economía. No son suficientes votantes para que me importe. Sí. Entonces, me vale verga. Voy de fin de semana con mi familia a un lugar que no se esté quemando. Y luego vemos que...
3: Regresando a ver si no se cayó otro niño.
2: Sin embargo, el gobernador y el secretario de Gobernación se negaron a llamar a la ciudad zona de desastre sí. o pedir el estado de emergencia. En Estados Unidos, y eh, también pasa casi en todos los países... Cuando sí. declaras estado de emergencia, liberas fondos, fondos de emergencia para atender este tipo de cosas.
3: Sí, güey. Es impresionante. ¿Qué, ¿Qué más quieres que un pinche niño que se lo, triegue, se lo traga a la tierra? Y, y no es suficiente.
2: Ajá. Que sean tres y que no
3: sea casi. <risa> sí,
2: necesitas que no sea casi. Centrales, simplemente no era tan importante. Poco después se produjo otro incidente. Algunos residentes se habían estado viendo la televisión y se habían quedado dormidos debido a la acumulación de niveles de CO en la casa. Que a su vez, pues entre más monóxido de carbono hay en el ambiente, menos oxígeno hay. Porque el oxígeno se va a la verga. Sí, o sea, saca el oxígeno. O sea, y Lo, saca el oxígeno. lo mismo hace en tu cuerpo. Ajá. Un hombre se cayó de la cama. El que de la cama despertó a su esposa. Su esposa se llamó a los vecinos y llamó a una ambulancia. Si el hombre no se hubiera caído, no se, no se hubieran dado cuenta. Se hubieran muerto. Cuando revisaron los niveles de gas al día siguiente, el oxígeno había bajado más todavía. Y eso de que habían dejado las puertas y ventanas de la casa No, oh, no importaba. Así. Ajá. O sea, se salieron, dejaron puertas y ventanas abiertas por varias horas, regresaron y el oxígeno estaba más bajo que cuando se fueron. ¡Oh! ¡Fuck! En ese momento ya se habían gastado alrededor de 7 millones de dólares. Que es... es digo, sé que no eres bueno en matemáticas, pero es más que 195. <risa> <risa> sí. En el esfuerzo de extinción de incendios, los expertos determinaron que la única opción que quedaba para combatir... Eficazmente el incendio Sería una operación masiva De excavación de zanjas y trincheras Que costaría alrededor de 660 millones de dólares Y no tenía una garantía absoluta de éxito o sea, podemos hacer todo esto Y puede que sí, siga Puede que no funcione uh -huh. El gobernador finalmente hizo algo por la gente ah. Estableció un programa de compra Para la reubicación de los ciudadanos Que estaban más cerca del incendio Ah, que se ha dado así tanquetitos de oxígeno <risa> Este, les dijo Toma esta estampita Y con esa ya no te ahogas eh, les puso un programa donde pues, te compraban tu casa. Les prometieron el valor del mercado. O sea, tu casa, ah, tu casa vale 50 mil dólares. Te doy los 50 mil dólares. Te me largas a donde no te mueras de la nada. Y te vamos a destruir tu casa. Deja tu casa deja familiar, todo. Ajá, deja todo. todo, Deja todo Ajá. lo que has hecho en toda tu vida. Y... A pesar de las promesas de que se les pagaría el valor del mercado a sus casas, se les descontó un 20% por estar muy cerca al fuego. Ah, pues porque valían menos. Sí, güey. porque ¿Cómo voy a, cómo voy a revender la, el terreno la propiedad? Sí, hay un... Hay un incendio ahí, güey? Entonces ahí no te puedo pagar. Se cae
3: un niño, compa. ¿Cómo quiere que le des 50 mil, no? Le va a tener que quitar porque pues, se caen. Ya sé que fue su hijo, pero pues exacto. Y luego le puede pasar al hijo a la próxima familia. Tiene que comprenderme. La mayoría de la
2: gente se negó a considerar la posibilidad de irse. Creían que el fuego se podía detener y que no era un peligro inmediato fuera del monóxido de carbono. Porque pues, no les habían dicho qué tan cabrón era el pedo Ajá. del monóxido. Después de que el fuego ardiera durante 20 años, ya estaban molestos por la desidia, la falta de atención y los intentos fallidos y mediocres de apagar el fuego que amenazaban ya no solo al pueblo, sino ahora sus vidas. Mucha gente estaba furiosa y fue una prueba más para ellos de que al gobierno no le importaba. Empezaron a hacer bromas entre ellos de ir a pedirle ayuda a la Unión Soviética. <risa> pues sí. Había manifestantes que pusieron... Hubiera llegado este...
3: Putin de niño <risa> a tapar todo con pala, con una pala y su oso.
2: Y, ajá, y envenenar a todo el que dijera que no lo había hecho bien. Ah, claro. <risa> Empezaron a poner carteles que decían: este, ¿por, qué apagan, por, qué apagan a la, ¿por qué apagan a la gente? Mejor apagan el fuego. O oh, no preguntes qué puede hacer tu gobierno por ti. No le importa un carajo.
3: <risa> ah, Está bien poético. Era pues,
2: es un give a shit. ¿sí? Era era, they don't give a damn. Ah. era un bonito juego con la frase famosísima de Kennedy. Sí, fue Kennedy Sí, sí fue Kennedy. ¿Sí? En respuesta, el director del Departamento de Salud de Pensilvania afirmó que, cito, no hay ningún problema de salud en Centralia y ningún lugar de Centralia ha tenido nunca un nivel peligroso de gases. Entonces dijo, ningún lugar ha tenido nunca.
3: Mm. Mm -hmm. Ajá, ah, no puedes demandar por... Tal vez, tal liable. vez. Ah. En
2: 1982, las temperaturas... O sea, ya lleva 20 años, literal. Las temperaturas de los pozos dentro de los límites del municipio habían alcanzado los 260 grados centígrados lo que colocaba la extensión del incendio ya directamente debajo de la ciudad. Ya no estaba a las afueras en las minas, ya estaba abajo. Abajo de tus pies. Sí. También se determinó que estaba debajo de la ruta estatal 61 y todo esto demostraba lo mala que era la situación en Centralia, la situación que el gobernador y otros funcionarios se habían negado a atender. La historia se había difundido más cuando un ingeniero de minas se tomó el tiempo de responder honestamente a las preguntas sobre sus hallazgos a un periódico local. La Associated Press... Tomó la historia y la publicó. Esto ocurrió durante un año de campaña electoral, lo que oh. hizo que se viera mal el gobernador. Oh. Así que por fin decidió hacer
3: algo al respecto. Le puso una tapadera de olla arriba al ya, ¿qué vas a hacer?
2: Despedir al ingeniero.
3: <risa> ah, porque me
2: sorprende? <risa> no lo despidió al final, pero se le impuso una orden de silencio. Se le pusieron una tapa de olla al ingeniero <risa> este para a que ya con... no dijera nada. Para evitar más filtraciones a la prensa. Wow. En enero del año siguiente, las temperaturas de la carretera subieron hasta 410 grados centígrados. Se abrió una grieta en la superficie, pero el gobernador se negó a cerrarla a pesar de las obvias preocupaciones de seguridad. La grieta se ensanchó y la temperatura subió a 456 grados centígrados.
3: Oye, a los 600 se funde el aluminio.
2: <risa> Estamos, sí, se o sea, podía... Hay, hay fotos así ya viejas y de y cuando estaba este pedo en los ochentas, se ve la carretera así partida... Y luego, cuando hacía frío, se, se veía el, el, el humo o el vapor. Así saliendo. la guilleta, El departamento de transporte de Pensilvania cerró la carretera y quedó claro entonces que el incendio se acercaba a ser inmediatamente peligroso para la supervivencia de la ciudad. En 1983, cuando el fuego cumplió 21 años y ya pude apistear, se realizó un estudio independiente que mostró que era mucho más grande de lo que se pensaba y se confirmó que estaba directamente debajo de la
3: ciudad. ¿Por qué, güey, se le dice, si está de la verga. Está de la verga. Sí. 20 era... años, ¿cómo crees que iba a estar, cabrón? Está de la verga.
2: Ese dice estaba de la, de la verga. Ahorita está. Ya pasamos mega, estamos llegando a ultra. Sí. En dos años va a estar de la hiperverga. Esto ya
3: es como semáforo rojo.
2: Se había permitido que durara el tiempo suficiente para que el costo se volviera inviable. Se recomendó una trinchera a través de la ciudad a un costo de 62 millones de dólares. Se había propuesto un plan similar 20 años antes que hubiera costado en ese entonces 277 mil dólares. Y hubiera eh, Y antes el mismo de ser, efecto.
3: ¡Les dije 125 dólares,
1: pendejos!
2: Y se estimaba que una excavación del incendio que finalmente lo detendría costaría alrededor de 660 millones. Se estaba volviendo obvio que la gente iba a tener que aceptar el programa de adquisiciones... Era un programa voluntario con un fondo de 42 millones del gobierno federal. Y el gobernador simplemente asumió que todo el mundo iba a decir, ah, sí, me voy.
3: Fuga. Ajá. La no. gente
2: recibía entre 22 mil y 35 mil por sus casas, que era debajo de lo que se necesitaba para comprar otra casa en otro lado. Sí. Y sin mencionar también, pues, sale caro mudarte, güey. O sea, los gastos de reubicación, de todo,
3: o sea, sale y caro. Y es empezar de cero y quién sabe dónde, dónde vives ahora. Cuestión de tu trabajo. Uh -huh. mil gastos y cosas psicológicas. Y aparte dejar donde creciste y crecieron tus hijos y todo. Uh -huh. A pesar de que la tierra se está tragando a tus hijos. Pero. Pero. Pero no es tu culpa. Exacto.
2: Un residente dijo, tengo miedo. Oye, estamos renunciando a nuestra casa, volviendo a endeudarnos... No habíamos tenido deudas desde el 64, así que pude imaginarme cómo deben sentirse los ancianos. Cuando una persona aceptaba el acuerdo de reubicación y abandonaba su casa, la casa era demolida. La primera casa fue derribada en diciembre de 1984, cuando se suponía que terminaría el programa de reubicación en el 86 a finales. Aún quedaban 50 casas con más o menos 100 personas en toda la ciudad. Ok. Los
3: más viejitos, ¿no? De seguro. Uh -huh. Los más grandes que dijeron
2: ¡Fuck you! La trinchera no se podía acabar mientras la gente viviera ahí. Entonces era, bueno, podemos empezar con todo el desmadre uh -huh. porque todavía hay gente. De hecho, ni siquiera estaba siendo considerada. Si la gente se iba y se construyera la trinchera, lo cual, este, ¿cuál era el punto? O sea, ya no sí, había casas, que ya no había gente, ya, ¿para qué? La propiedad ahora era del gobierno. Cerca de 500 edificios fueron demolidos en total. En 1991, 10 años después de que la tierra casi se traga a un niño, un nuevo gobernador estaba en el cargo casi al final de su segundo mandato. Todavía había personas que se negaban a renunciar a sus hogares en Centralia. Y al pensar que cuando llegara un desafío legal, él ya estaría fuera de su cargo, el gobernador convirtió el programa de reubicación voluntaria en una cuestión de dominio eminente. Entonces es ya... Tu terreno va a ser mío, güey. Ah,
3: cuando... Ya, te, no es ya, no ya no es voluntario, ya es
2: de huevo. Este pedo ya no es voluntario, ya es de huevo.
3: Una expropiación ahí. Ajá.
2: A los residentes se les enviaron avisos de desalojo... ...advirtiéndoles que se fueran. El desafío legal llega, este esperado llegó. Este güey ya no estaba ahí. Dijo, no es mi pedo. Eh, llegó al sistema judicial de Pensilvania... ...hasta la Corte Suprema del Estado. Pero dijeron... Eh, no lo consideraron. No. Lo llevaron a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y también dijo... Eh, nos vale verga. La gente tendría que dejar sus hogares. No pudieron decirles que, que no al, al dominio eminente. Para entonces lo que quedaban eran más o menos 30 casas... ...un edificio municipal una oficina de correos, algunos negocios, una o dos iglesias, una de las cuales era la iglesia de Saint Ignatius. ¡Oh, shit! No me acordaba, ¿sí es cierto? La que dijo el sacerdote que iba a ser el único edificio que iba a caer en pie. Eh, fue derribada en el 97. Se descubrió que había sido construida sobre una cama de piedra, así que no tenía daños graves porque estaba protegida. del. por qué la tiraron? Porque, pues ya, ¿para qué quieres una iglesia si ya no hay gente que vaya a la iglesia? Ah, no, buen punto. O sea, pero fue de... O sea, no, no se había dañado... Se hubiera cumplido la profecía. Se hubiera la cumplido profecía. la profecía, güey. Pero pues porque estaba en una cama de piedra y no Ajá. iba a haber pedo. Para 1998, quedaban alrededor de 5 millones del fondo original de 42. ¿98? Sí, 98. Está en prepa, <risa> En ese momento, el gobierno había adquirido unas 800 propiedades. Todavía quedaban algunas personas. Y si bien el dominio inminente estaba en vigor, el gobierno parecía no estar dispuesto a aplicarlo y obligar a los ciudadanos a que abandonaran sus hogares. Ese año el Estado declaró una moratoria sobre cualquier conexión de alcantarillado adicional para Centralia. Dijeron, no se van, pues ya no vamos a hacer este desagües.
3: ¿Dónde iban a acabar, pendejos? Eso está bien un fuego. En el 2001 el número de Pero personas... Pedro, en Centralia le bajo y se quema la caca, güey. No necesito otro drenaje. Se van directo al incinerador. Sí puedo orinar en la calle y se evapora, pendejo. <risa> A ver, de la verga.
2: En el 2001, el número de personas que vivían en centrales se había reducido a unas 20, con el mismo número de edificios en pie. Esto incluía al alcalde de 84 años, Lamar Mervin, y ahora eran esencialmente ocupantes ilegales. o Estaban en un en terrenos y cosas que ya no les correspondían porque eran del gobierno. O sea,
3: ¿El alcalde pendejo hoy seguía viviendo?
2: Eh, otro alcalde ya, ya otro, otro viejito. La gente se negó a irse. Muchos sentían que era solo cuestión de tiempo antes de que el fuego se apagara.
3: Claro, güey. No dura más de 20 años. desde 20 años, dijo Platón.
2: Ya van este 39. A la verdad. <risa> ah, pues, eh, más
3: de 40, ¡cama! Sí,
2: un, un año Un año más, güey.
3: Un, sí.
2: un año más. A los 40 años el, el fuego se va a comprar un Lamborghini y se va a ir, güey. Y como va a ser convertible, se va a pagar, güey.
3: Sí, ahí, ahí, ahí viene la vacuna contra el fuego. Ahí llegaron, la ponemos. Ay, Ajá, llega la llegó, vacuna. Llegaron. Listo, güey. A la, la piscina,
2: tú no te preocupes. Muchos sintieron que era solo cuestión de tiempo desde que el fuego se apagara y no veían ningún peligro inmediato fuera del monóxido de carbono. A pesar de las emisiones de gases y las temperaturas extremas en algunas áreas, las personas en esos hogares que quedaban parecían estar
3: más o menos a salvo. Fuera que se te abra un pichí socavón de, de fuego, repente ¿verdad? y se traga a tu nieto, Ajá. pero... Fuera de eso, todo bien.
2: Mira, también el nieto a veces se lo busca, güey. Yo le
3: digo que no ande jugando allá afuera solo. Se lo va a tragar a la tierra y el día que se lo traga a la tierra, me dicen, ¡ay! Así es. Y él no se puso sí. su bufanda. Le abuelita, sí. le digo, ¡ponte tu bufanda, mijo! Y mire, por eso caen hoyos de fuego, porque no tenía su bufanda.
2: Sí, ese... Mira, ¿te acuerdas de tu primito de, de Jaimito? Se cayó al, al pozo del infierno porque salió con el pelo mojado. <risa> se costó con el pelo mojado y... Y mira... <risa> Si bien la mayoría de la gente cree que los que quedan en la ciudad se niegan a irse porque son tercos, puede haber una razón más grande. Quienes viven ahí creen que una de las razones por las que el gobierno presiona a todos para que se fueran es porque la ciudad posee los derechos minerales. Una vez que la última persona se ha comprado y se vaya, los derechos van a estar completamente en posesión del gobierno. Y dada a la falta de respuesta que han tenido para detener el fuego, esta creencia se ha fortalecido. Desde que si se van y se apaga el fuego lo que quede de nosotros y va a ser un chingo de Sé que hay mucha gente pendeja. <risa> También afirman que el Estado en realidad usó 190 mil dólares del dinero de la reubicación para comprar y plantar flores silvestres y árboles. O sea, los 42 millones dijeron, ah, mira, unos, unas plantitas,
3: güey. Eso bien. Eso es lo que necesitamos <risa> para que no se agüite la gente. Hay que poner unos, este, unos tulipancitos sí. ahí. Y hay gente que dice que esto
2: explica, o sea, que la neta no, no lo están haciendo por nosotros, nos, nos quieren quitar del camino para ellos
3: quedarse con este pedo que ahorita parece que no sirve de nada, pero igual en un futuro les va a dar la Que de una de una forma los entiendo, su frustración. Ajá. O sea, de lo que dicen no es posible pendejatas, pendejadas, y tratan de encontrar una explicación maligna, conspiranoica, porque no es posible que nomás. Por la pendejez clásica burocrática sí, de Sí, sea, en realidad esto. De, ah, pues, alguien, le,
2: alguien lo pudo haber hecho por 175 dólares hace 30, casi 40 años.
3: ¡Gilberto! <risa> ¿Dónde estás?
2: <risa> para él, este... El 40... Porque todavía queda mucho carbón en, en la zona. Pero para el 40 aniversario del incendio quedaban 15 residentes. Gente Uy. que no se hubiera ido por un millón de dólares. Según o sea, si
3: incendio tiene la misma edad que yo, básicamente. Wey. No, bueno, ya más. Ya wey, más estamos ya estamos ya más. hablando de. de... Ahí que, iba ajá. a cumplir, sí, wow. Ajá.
2: No es que, este, la, la ciudad no parece así un terreno baldío del infierno. No hay torres de llamas, nada más. De repente, el sol está caliente, güey. O sea, no se ve así tan postapocalíptico como suena.
3: Fíjate que tardé tiempo en caer, este, la onda, pero había visto fotos de Centralia uh -huh. porque. Es la inspiración de Silent Hill. Los juegos.
2: No, no de los juegos. Es de nada más de la película. De hecho, eso... Es. Ah, ¿sí? Ahorita voy a, voy a llegar a ese punto porque es la inspiración. Así. ¡Oh! Hay algo de humo que sale de las grietas y las fisuras. Hay vapor con olor a azufre. La vegetación alrededor de las aberturas que sirven para alimentar el fuego está muerta. Las rocas cercanas están tibias o calientes al tacto. La nieve rara vez dura mucho. No importa cuánto se acumule. Y existe el peligro de acumulación de CO. Pero... Esto no afecta a la gran mayoría de las personas que viven ahí, güey. La neta es o sea. Pues, Amigas, si no dura la nieve, chido. No tengo que salir ahí con la pala. Ah, pues, se quema
3: la planta ahí. Pues ya no la planto ahí. Mejor la pongo en una maceta. No gasto nada en gas. El cafecito nomás lo pongo en el piso y se mantiene calientito. <risa> sí. eh, el fuego
2: eventualmente terminará o finalmente serán removidos o se van a morir ahí. Esa es la gente que queda. La gente del estado todavía sale periódicamente y verifica las temperaturas y las emisiones. Monitore el fuego. Afecta al menos 450 acres, aunque se estima que podría extenderse a más de 3.000. Como dijo un residente en un artículo escrito en el 2001, nada arderá para siempre. <risa> Pero ahorita, en el 2021, ya son casi 60 años y sigue prendida esa madre. Sí, sí, sí. <risa> creo que esa madre nos va a arder para siempre. <risa> en el censo del 2010 había una persona entre 25 y 29 años, una de entre 50 y 54, una de entre 55 y 59... Cuatro de entre 60 y 64. Dos de 70 a 74. Y una de 80 a 84. Entonces son... Una, dos, tres, cuatro... Eh, son... 10 personas, güey.
3: 10 personas? ¿Y de uh -huh. qué viven? Ah, pues están retiradas. Yo uh
2: -huh. Pero, o sea, el, nada más había uno... Un, un güey de 25, 20 y tantos... Que quién sabe qué estaba haciendo de atorado. Y todos los más eran de 50 o sea, para arriba. Para, güey. Le encanté con los viejitos. Simón sí, ¿Y qué,
3: qué cosechan? ¿Ramen? <risa> <risa> Porque... <risa> No bueno, veo que hay alguien en el, en el, que haya tiendita de abarrotes. No, o... pues es
2: que es de esos Ya ves que es, hay muchos lugares que tienen, ah, pues es un pueblo pequeño, pero a 20 minutos está otro. Ah, ya. Van al, al Walmart de sí, güey, Van Al, al es pues como en el Estado de México que están bien pegaditas las ciudades, ¿no? Sí, ya, ah, pues de repente cruzas, vas dos a cada día y, y das... compras
3: tu mandado y te regresas sí. a tu
2: es como que. Es como ¿no? aquí, como aquí tenemos las cruces que no es grande, güey. Ajá, ah, pero está Nuevo México, está qué, media hora de aquí, sí. más o menos. Y hay gente que vive como en el... O sea, hay gasolineras y hay como pequeños sí, los pueblos. pueblitos como Oro y todos esos lugares. Ajá, el, pues este se llama Oro Verde, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo, el el sí. Que está camino a... a sí, algo. no me acordaba de Oro. Oro algo, pero que es... O sea, literal es una cuadra, tiene una oficina de correos, un bar, una tienda de antigüedades, otros dos, tres edificios, y unas ya. cuantas casas y ya, pero pues ahí a media hora está una ciudad ahí, puedes ir por tus víveres. El fuego todavía arde hoy. Sigue creciendo por mucho tiempo. Va a seguir creciendo. No hay forma de saber. No hay forma de saber. Es suficiente carbón en la beta que son, son 8 millas. ¿Qué? Ajá. O sea, son... Que son como 12 kilómetros más o menos. 12, 300. Puede alimentar el fuego por hasta 250 años. Uh. Aunque si todo sale bien, se puede consumir en 100 años. Grandes porciones de la Los ciudad. Mira, hasta ahorita
3: es... absolutamente
2: nada ha salido bien. <risa> o sea, una,
3: yo me voy por Ajá. 200 años. ¿Mm?
2: Grandes porciones de la ciudad están siendo recuperadas por la naturaleza, dejando prados entrecruzados con carreteras de, alfalto, cu de asfalto cubiertas de maleza y laderas ocasionales humeantes.
1: <ríe>
2: si de repente nomás ves humo saliendo de las laderas. <coughs> en los meses de invierno se puede ver el vapor que se eleva desde el suelo. Hay rejillas de ventilación de vapor de metal redondas y bajas que sobresalen al sur del municipio. Hay varias señales que advierten del fuego subterráneo, del monóxido de carbono y del suelo inestable.
3: Nada más. Ajá.
2: En algunos lugares el suelo está demasiado caliente para que crezca cualquier cosa. Es mayormente marrón y hay árboles caídos, carbonizados y muertos por todas partes. 50 millas al norte, en Carbondale, hubo un fuego de una mina que ardió debajo de la ciudad durante 33 años. Wow. Decenas de incendios de este tipo arden en todo el país. Hay lugares en los que es imposible extinguirlos. Hay este, en Alaska, desde Alaska hasta las Carolinas. O sea, hay un chingo de... De, de lugares así prendiéndose, sí. prendidos. Ajá, pero Central es el que lleva más tiempo. O sea, hay algunos que se tardan meses, otros un, algunos Ajá. años. El de Carbon que se, se tardó 33, el de Central el que va de este que va a seguir aquí aún cuando ya
3: se acabe el mundo por el cambio climático. O sea, uno pensaría que la gente aprendería, ¿verdad? De pronto, y que las empresas tomarían medidas para prevenir no, desastres güey, naturales. Nada más o sea. vemos
2: hasta el, el día que viene mañana, güey. Ya más allá no vemos nunca.
3: El día que mañana trae lana. Aparte, Ajá. estoy seguro que esto está echando... Tienen que aportar, ¿verdad? A las emisiones de claro. CO2 a la atmósfera claro. después de 20 años.
1: Uh -huh.
2: Centralia es un caso especial. La mejor manera de saber si has llegado a Centralia porque se ha vuelto como una especie de este roadside attraction. Sí, así bueno, que la yo que va... estoy
3: pensando, voy a ver qué tan lejos está.
2: <risa> es, 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 la, no hay casi señalamientos. Nada más este, de repente te topas con que hay carros ahí estacionados o en la carretera. Los turistas llegan, se ponen ahí por el pavimento cerca. Hay montones de asfalto que a veces tienen humo. Hay escombros. No hay letreros que marquen la ciudad. No hay este una cinta de advertencia. No hay nada. Hay algunas estructuras con letreros de papel que dicen mantente fuera, mantente vivo. Las minas y canteras no son áreas de juego. Hay un
3: letrero en un árbol que señala Wood Street en una dirección. A mí nadie me va a decir dónde jugar, Eduardo. Menos el gobierno. <risa> es que pues... si tienes imaginación, cualquier lugar es un área de juego. Hmm. Vamos a ir. Eso sonó vagamente sexual. <risa> eh, hay un letrero clavado en
2: un árbol que marca Wood Street en una dirección y fuego en la otra dirección. <risa>
3: <risa> Aún así, yo sé Tú sabes que vamos a ir a donde dice fuego, güey. Todo el mundo sabe Obviamente, a es fuego, güey. Podrías ir y nunca
2: darte cuenta que hay un desmadre si no buscas esos puntos. O sea, porque... digo nada más el...
3: Pueblo abandonado ajá. y de repente, fantasma, si tienes ajá. suerte...
2: <coughs> sale humo y ya. Un periodista visitó la autopista 61 y descubrió que estaba desierta. Excepto por un grupo de patinadores que usaban el asfalto volcado como rampa. ¡A huevo! Las fisuras corrían a través de la... Como si alguien le hubiera levantado... Dice... Se lo describe así. Como si alguien hubiera levantado la carretera y lo hubiera dejado caer. Se como
3: ve. de caricatura. Cuando alguien corre bien Dale. rápido y la carretera Ajá. y la
2: arruga. Ajá. Hay paquetes de cigarrillos vacíos. Botellas de licor baratos esparcidas por todos lados. Se cubrió de, de graffiti. O sea, se hizo un... O sea, todo el pedazo de calle que está Ajá. cerrado. Lo llenaron de graffiti. De, o sea, de, pues ya no se ve el color asfalto ya se veía así puro pura pintura ¿Ah? letras de canciones o este dibujos declaraciones nombres etcétera etcétera había un mensaje que decía así todo este pueblo me llevará esta ciudad finalmente ganará que yo creo que fue el único güey de 25 años que <risa> <sigue viviendo> ahí <risa>
3: ya, claro güey tú crees <risa> que Greta iba a llegar ahí oh,
2: esta carretera se convirtió en un punto de reunión que se el, le, le bautizó como Graffiti Highway ah cool y en el 2006, el guionista Roger Avery, ganador del Oscar a Mej Mejor Guión Original junto con Quentin Tarantino por Pulp Fiction, se basó en Centralia para ambientar el pueblo de Silent Hill. Espérate, ¿what? O sea, lo de Centralia ya te teórica ahí en... ¿Pero este escritor de Pulp Fiction? Sí, entre los dos no escribieron Pulp Fiction. Este Roger Avery... O sea, el, el juego no está basado en Centralia, la película sí. Ajá. O sea, la película está basada en Centralia porque el papá de Roger Avery era ingeniero de minas y de niño siempre le contaba la historia de Centralia, güey. Oh. Entonces él siempre uh. se quedó con esta idea de güey, no mames, un pueblo que siempre está en llamas y no madre. Cuando le dieron la, el pedo de ambientar Silent Hill, pues fue y hizo investigación de campo y con lo que les conocía a su papá y todo, y basaron el,
3: ya. el pueblo
2: de Silent Hill de la película en Central. Y
3: no vas a visto así como foto, decía, en el pueblo en donde se bajaron para uh -huh. Silent Hill era lo único que tenía de. Ya, ya después de un rato que contaste, dije, es esa madre. Simón, no es, sabía pues, que era la por... película.
2: Ajá. Sí, fue pues de la película y es porque el papá de Roger le contó toda la historia de niño y el güey siempre se quedó fascinado. Es una historia. Uh, está muy
3: cabrona y está bien creepy. O sea, Ajá. está de ir a ese pueblo y todo, o saber todo lo que sí, hay es, un fuego es un, abajo. Es un pueblo fantasma que
2: pues, hay poca gente ahí porque el, el pueblo está quemando desde abajo. Wow. En octubre del 2013, el gobierno estatal llegó a un acuerdo con los siete residentes restantes de Centralia. <risa> se les permitiría quedarse en sus hogares hasta que murieran. Después de lo cual, los derechos de propiedad y los derechos minerales se transferirán al Estado. Estamos hablando pues, ya lo de... lograron, lo lograron. Sí, lo wey, lograron. Lo lograron. Eh. Estamos hablando de siete personas, que eso fue hace este, siete, ocho años. No, siete años. Fue octubre del 2013. Y que ahorita no sé cuántas queden porque todavía no salen. Busqué los... Que los... adopten niños. Busqué los datos del censo del 2021. Ajá. Y eran prácticamente los mismos que el 2010... Bueno, del censo del 2020. Ajá. Pero como todavía siguen alimentando el censo porque pues, por el del COVID y todo eso, decían ahí que los datos pueden estar incompletos o no actualizados. Entonces, no sé todavía si eran los datos reales de que todavía quedan siete personas o si ya se han muerto alguno porque pues, había uno de ya de ochenta y tantos años. Sí. Dos. Viviendo con monóxido de carbono. Uh -huh. En 1966 fue enterrada una cápsula del tiempo con la intención de que se abriera
3: 50 años después, en el 2016. Y salió bien cocida. <risa> deshebrada ¿verdad? tus recuerdos en deshebrada. Uh -huh. están las tortillas, güey. No lo podemos leer, pero pues hay que disfrutar. Nada más está deshebrada de VHS, güey. Échale la tortilla. La cápsula tuvo que ser
2: abierta en el 2014 porque se percataron que parecía estar dañada. La cápsula se llenó de agua. Ah, ¿Qué? Ajá. Algunos contenidos. este, entre, No saben si se, haya... es que se le haya filtrado el agua o si se haya condensado vapor de agua y se haya metido adentro o algo así, pero... Había algunas biblias, había recortes de periódico, uno que sí sobrevivió. Había unas cosas que se estaban deshacían cuando los agarraras. Había una foto de generación de la preparatoria San Ignacio del 1966. Entre los artículos que sobrevivieron resalta un casco y una lámpara de minero y una bombacha firmada por los hombres del pueblo. ahora oh. sí, un calzoncito y lo firmaron. En abril del 2020, la empresa dueña de la tierra que atraviesa el Graffiti Highway decidió cerrar al público y cubrirla con 10.000 toneladas de tierra. Ah,
3: era el único lo... bonito y bueno Que quedaba allá de... Lo hicieron, el, o sea, lo hicieron porque Si pasa algo ahí el Como son tierras privadas, ellas.
2: los pueden demandar Ajá. O sea, si un güey va y se accidenta Ahí o algo y los demanda porque no Estaba bien señalado, no estaba... Liability. <risa> fue Liability. Algo que sí existe y debería existir más aquí. Actualmente no hay planes Para extinguir el fuego, la mayoría de los mapas modernos Ya no muestran centralia Google Maps sí sale, pero si compras un mapa Ya no sale ¿Quién
3: compra un mapa de Eduardo?
2: Pues la gente que quiere encontrar Centralia. Y que ¿Pues sea, usas Google Maps? Güey, hay gente que todavía vive en los ochentas. El problema con
3: los mapas es que no los podías volver a doblar. Uh -huh. El celular tampoco lo puedes doblar.
2: Bueno, ya. Todavía. No, hay, ¿Hay, no, hay, ya, no ya, ya el Galaxy Fold ya, sí. está, ya
3: está aquí. Es el futuro.
2: Entonces, este, lleva ya casi 60 años que mandas Centralia, güey. Lleva... El año que entran, en el junio, va a cumplir
3: 60, 60 años quemándose y todavía le, toda le quedan. Chingo. Pero están las casas. Es un buen lugar para que se haga una colonia mm. de hippies como. Ahorita
2: todavía queda el. Creo eh, queda irónicamente este una estación de bomberos <risa> y tienen un camión de bomberos viejísimo. Güey. <risa> ¡Qué chido. Y ahí uh,
3: bomberos. Son bomberos voluntarios. <risa> el <¿verdad>? bombero irónico. <risa> sí, es,
2: O sea, el, el ni siquiera vi, creo que. El ni bombero redundante
3: ahí, le dice. <risa> <risa> ¡Fred! ¡Fred! ¡Se está quemando todo!
2: <risa> ya sé, chingada madre Mejor me hubiera hecho policía güey. Y pues esa es la historia de hasta ahorita de Centralia, Pensilvania, que este va a seguir quemándose, güey Qué chingo de tiempo Por pinche burocracia estúpida, güey que no quiso darle 175 dólares a un güey para que fuera sí, a hacer sí, el desmadre. ¡Wow! Porque ese es el otro lado de, de la liability, de lo que dices tú, de la responsabilidad este, legal. Ajá. Es de que pues, no podía nomás el güey ir a hacerlo, porque si se metía en pedos, lo puede meter en pedos al gobierno. Y el gobierno, en, con sus pinches este, pachorras, como diría mi abuela, que se tarda un chingo en hacer las cosas. Oh, ¡Clásico! Güey. Dejó que se
3: saliera de control el pedo. Por 175 dólares que uh -huh. pudo haber... Que, y, el pinche alcalde puede haber dicho, yo los pongo en lo que arreglan Ajá. y me los regresan. Pero no. Pero no. Porque no hay suficiente gente ahí que valga
2: su voto. Porque no ya ¿Ah? no dan dinero porque la, ya no pueden sacar el cabón de la mina.
1: Entonces ya no, ya no existe. No, no me importa.
2: Ya, no me das okay. dinero, no me das tu voto, no existes para mí. Así funciona la política. Sí. Y... Pero en el lado positivo, eh, pues Silent Hill. ¡Yay, Silent Hill! La 1 sí está bien chida. Ajá. La 1 está... Es de las adaptaciones de videojuegos
3: que más me ha gustado. Sí. Estoy que, digo, la correr. barra está muy baja, pero... Muy baja, porque sí. la mejor creo que es Sonic the Hedgehog. Sí. Bueno, Detective Pikachu y no, también no, y, está buena. Y no lo buena, estoy diciendo eh. irónicamente. Sí. Detective Pikachu y Sonic the Hedgehog, uh -huh. sin ironía, son las mejores adaptaciones de videojuegos.
2: Y este... Pues bueno, si quieren escuchar la versión original de este episodio, es el episodio 68 de The Dollop. También se llama Centralia, Pensilvania. Eh, no vayan a Centralia ahorita. No vayan a Estados Unidos ahorita. Todo está en fuego. No nada más.
3: Absolutamente <risa> <risa> <no nada más risa> <en> todo. <risa> los amamos los que están ahí en Estados Unidos. Los extrañamos. De hecho, no podemos cruzar. Sí, al rato, al
2: rato que podamos este, contar la historia de cómo llegamos a lo que pasó en el Capitolio, lo contaremos, pero todavía falta. Sí. Faltan muchos cabos que tienen que atarse todavía. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba eldolop. A mí me pueden seguir como arroba ningún eduardo. Ahí me encuentran como el va Diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quemarse por siglos.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.